0: Maar toen was die groep weg, toen mochten wij zelf ook. En dan zit je dus ineens met z'n tweeën op het water in een kano. Ja, mobiel stroom, dat is er allemaal niet. Uh, je, hebt je, je hebt je spullen in je kano en
1: uh, dat is het. Yeah. En er is water. Zie jij het al voor je? Jij in die kano met alleen maar water om je heen? Dit bootavontuur was onderdeel van Sophie's reis afgelopen jaar. Ze kwam dichter bij zichzelf, bij wie ze echt is, door een ander pad te gaan bewandelen. Aandacht te geven aan wat haar lichaam, haar gevoel haar vertelde. Bewust de natuur op te zoeken. Te ervaren wat dit met haar deed. Om vanuit daar weer echt verbinding met haar lichaam te kunnen maken. Meer vanuit haar eigen basis te gaan leven. In deze aflevering van de podcast Studio Bewust Bloeien vertelt zij haar verhaal. Haar ontdekkingstocht naar hoe je kunt luisteren naar je lichaam. Wat dat voor Sophie betekent. Wat voor haar verbinding maken met de natuur is. Wat dat je allemaal kan brengen. En hoe je hier meer naar kunt leven. Mijn grootste inzicht zit hem in het avontuur. Waar je elke keer weer bewust in kunt stappen. Wat je elke keer bewust in kunt gaan. Je maakt je eigen avonturen. Die avonturen geven Sophie enorm veel energie. Levensenergie. Wanneer voel jij die energie? Wat zijn jouw avonturen? In deze aflevering komt gevoel en verbinding maken met je lichaam helemaal naar voren. Het laat zien hoe je vanuit daar kunt groeien en te leven naar wat echt bij jou past. Studio Bewust Bloeien is een ontdekkingstocht. Samen maken wij die tocht. Heb jij genoten van de podcast? Verste vertel het door aan je vrienden. Of deel een printscreen van de podcastaflevering en tag Studio Bewust Bloeien en ons, Sophie Koldenhoff. En mij, Hilde Spitters, op persoonlijke titel hierin. Ik deel ook vooral jouw inzichten op deze manier. En wil je graag dat ik op, op een bepaald thema inzoom? Stuur me dan een persoonlijk bericht. Laten we beginnen. Heel veel luisterplezier. Hey Sophie. Super leuk dat je hier bent. Uh, lieve luisteraar, we zitten vandaag uh, op koude water. Uh, het is een mooi landgoed uh, van de Countries Academy. Uh, we hebben het hier al uh, vaker over gehad uh, vanuit de podcast met uh, Evi. En vandaag uh, ben ik hier met Sophie. Uh, Sophie woont hier op het landgoed uh, als onderdeel van de Conscious Academy als een community en ze gaat je dadelijk nog veel meer uitleggen over wie ze is, uh, wat ze hier doet, hoe ze hier is gekomen um, en vandaag gaan we het met Sofie hebben over ja, wat is haar verbinding met de natuur en hoe voelt ze dat en hoe ervaart ze dat en hoe leeft ze daarnaar en uh, ook uh, ja, hoe ervaart ze dat in haar lichaam, hoe komt ze in haar lichaam, wat voelt ze daarbij en ja, hoe kan zij nou luisteren naar haar lichaam? En een tijdje geleden was ik met Sofie in gesprek toen ik hier was. En toen vertelde ze gewoon een aantal dingen luk, raak En toen dacht ik, oh Sofie, jou moet ik vandaag, <laughs> moet ik echt nog even spreken. En daar werd ik zo blij van. En jij werd ook gelijk enthousiast. en Ja, super fijn. En welkom vandaag hier. En nog één ding voordat we verder gaan, Sofie, is uh, uh, waar zitten we nu? We zitten nou op jouw kamer en... Er is hier een kaarsje aan bij de tafel. Er liggen mooie stenen die jij volgens mij hebt uitgezocht en neergelegd. Voor nu op dit moment. Waardoor het een geheel voelt. En Ik heb mijn schoenen ook lekker uitgedaan. Om lekker comfortabel hier te zitten. En uh, met jou tegenover me. En helemaal in rust te zijn om dit gesprek aan te gaan. En er een fijn en mooi gesprek van te maken. En uh, volgens mij heb je zoveel te vertellen. En ik ben echt heel nieuwsgierig. Naar jou en uh, jou mee te nemen, luisteraar ook in dit gesprek. En naar wat, ja, wat, wat Sophie mag brengen en wat haar verhaal is. Dus uh, ga er lekker voor zitten. Neem ook een theetje. En uh, ja, laten we van start gaan. Sophie, leuk dat je er bent. En zou je iets meer kunnen vertellen over wie jij bent en hoe je hier bent gekomen? Ja, dat is goed. Uh, ik vind het heel leuk
0: om hier te, te kletsen met jou over alles wat ik heb meegemaakt dit jaar. Want ja, soms dan ben je zo in het moment dat je ook vergeet waar je vandaan komt. Dus ik vind het heel leuk om even te kletsen over, over wat allemaal is gebeurd dit jaar ook. Ja. Want uh, ja, een jaar geleden woonde ik nog in Amsterdam. Zat ik echt uh, op een superleuke plek, maar wel echt ja, heel veel afspraken op een dag, heel veel evenementen. Echt wel een soort in een, in een snelheid leefde ik. En ik vind nieuwe dingen altijd heel erg leuk. Dus ik had daar ook echt wel naar mijn zin. Maar toch was er iets in mij wat niet helemaal tot rust kon komen. Ja, en inmiddels zit ik dus hier in een spirituele community. Dus dat is wel een heel groot verschil. En ik vind het heel erg mooi dat ik hier terecht ben gekomen. Um, ja, iets over mezelf. Ik vind mensen heel erg interessant. Ik vind het heel erg leuk altijd om nieuwe mensen te ontmoeten. Mm -hmm. En ook om in... Ja, op nieuwe plekken terecht te komen en echt door die angst heen te gaan en heel veel over mezelf te leren en over de mensen die ik dan tegenkom. Ja, uh, ja dus dat is wel echt wat ik heel fijn vind om te doen. Echt dat verbinden en uh, zodoende dat ik ook op een gegeven moment erachter kwam hoe erg we als mensen eigenlijk in de natuur horen
1: en niet ernaast. <laughs> dat is ja. mooi dat je dat zegt. Um als je daar gelijk even op in mag gaan. Want ja, je noemt je een heleboel dingen. Ja. Om denken, <laughs> oh, uh, hoe dan? En, um, je zegt in verbinding met de natuur. Uh, en eerder ervaren je het dan meer naast. Um, is dat ook het pad wat je dit jaar daarin bewandeld hebt? Van hoe dat voor jou voelt?
0: Ja, ja ik denk het wel. Het is um, soms zit je zo erg. In je hoofd, nou, ik zat toen heel erg in mijn hoofd en in een soort van snelheid. Terwijl nu ben ik er heel erg achter, nu ik meer hier ook training heb gevolgd en meer ruimte heb om echt te voelen. Ja, dat ik echt wel een gevoelsmens ben en dat ik zo erg in die snelheid zat dat je niet meer echt kijkt naar wie je om je heen hebt en wat er om je heen is. En daar zat ik sowieso op een appartement vier hoog, onderburen, buren naast me, continu tussen echt de gebouwen. En uh, dat je eigenlijk bijna vergeet om, om de natuur te zien. Ja, dus daar is wel uh, veel in gebeurd. Ja. En
1: wat triggerde jou nou om van Amsterdam weg te gaan? Ja, het is een, een levens, verhaal. Ja. <laughs> nou, ik zat dus in dat levertje en eigenlijk was
0: het voor... Uh, ja, het klonk allemaal heel perfect. Ik, was daar, ik had daar stage gelopen en uh, ja, ik wilde heel graag... Die baan heette De Verbinder. Dus dat was ook wel mooi, De Connector, want ja. dat was dan een Engels bedrijf. En um, ja, ik was dan De Verbinder tussen alle mensen die er woonden, alle mensen die er werkten. En daar deed ik de evenementen voor met weer mensen uit de stad. Uh, dus het klonk allemaal heel erg mooi. Maar ja, ik merkte gewoon qua emotie dat ik echt van die momenten had, dat ik gewoon helemaal vol liep. En dat eigenlijk elke keer als ik dan daarheen liep, dat ik ook voelde van hoe moe ik was. Omdat het zo... Er gebeurden gewoon heel veel dingen daar. Heel veel evenementen. Heel veel afspraken. Intens. Ja, heel intens was het. Um, en steeds meer had ik interesse voor spiritualiteit en bewustzijn. En uh, ja, toen kwam er daar iemand op mijn pad met wie ik samenwerkte. En die had daar een, een onderneming in. Mijn lief leven, zeg maar. Toen hebben we samen ook iets uh, gecreëerd. Ja, en toen voelde ik wel van ja, dit is veel meer mijn, ja, mijn manier van leven... Ja, dus toen uh, ben ik daar
1: beland. <laughs> ja. Toen merkte je van, oh ja, er is, er is meer dan het perfecte plaatje eigenlijk wat je benoemt En ook, ja. je zag dat zo en je ervaarde het in eerste instantie denk ik ook zo. Ja, mijn lichaam die, die
0: wilde ook gewoon niet meer. Ja. En ik was altijd al heel open, maar ja, het ging daar gewoon extreem omhoog en omlaag qua emotie. Wat al genoeg zei over het feit, ja, het was gewoon niet meer de plek. En dat was wel moeilijk, omdat ik daar heel veel. Ja, ik, ik was daar altijd en ik maakte daar heel veel mee. Dus daar heb je echt dan heel veel lieve mensen waar je dan afscheid van moet nemen. Yeah. Um, ja, maar mijn lichaam, die, ja, ik kon echt niet meer. <laughs> ja, en wat, niet meer. wat in
1: jouw lichaam zei dan, ik kan niet
0: meer? Ja, je hoort. Ik hoor mijn lichaam altijd als ik aan het lopen was. Dus ik kan me nog wel herinneren dat ik. Uh, altijd als ik er naartoe liep, dat ik wel merkte van. Oh, uh, ja, ik, ik voel heel veel stress. Ik voel druk op mijn borst. Ik voel gewoon dat mijn lichaam gewoon wil slapen eigenlijk. Dus dat deed ik ook als ik dan weer vrij had. De eerste dag was ik echt aan het slapen. En het heeft niks met die plek te maken hoor. Het was ook gewoon hoe ik er nog mee omging. En yeah. dat het dan misschien niet de goede match is. Want ja, niks verkeerd tegen die plek. Maar ik geloof gewoon dat we als mensheid gewoon zo zijn gaan leven. Terwijl het niet natuurlijk is om zoveel te doen op een dag. Eigenlijk. <laughs>
1: en dan ging maar door. Ja, ik ging maar door.
0: Ja. ja, dus ik voelde wel echt veel vermoeidheid. En ja, uh, het voelde ook niet meer kloppend.
1: Om ja, ja het, het was Ik voelde het gewoon dat <laughs> het gewoon niet meer goede mensen was, <laughs> zeg maar. Ik zie je nou ook een beetje struikelen van... Ja, het was, het was daar gewoon. Ik voelde me. Ja. Het, ik voelde, het ja. wist, het klopt niet meer. ja... Hoe je dat dan hoe beschrijft. Je dat beschrijft inderdaad. Ja. En waar dat dan vandaan komt. Maar uh, misschien het belangrijkste is dat je ernaar luisterde. En niet zozeer wat dat was. Hoe dat in elkaar zat. En uh, ja. hoe je het kunt beschrijven. Maar het feit dat je merkt, je merkt iets op. Waarvan je zegt. Nee, dit kan niet meer. En hier moet ik me nu mee stoppen. Ja. En daar luister ik vanaf nu naar. Ja. Dus dat stukje. Ja. ja. Want dat heb je gedaan. Want... Je bent uit Amsterdam weggegaan. En je zit nu hier. En daar is een heel, heel ja. pad voor. Heb je bewandeld. Ja. Hè? Je, je zegt al. Uh, lief leven was een start eigenlijk. Van, oh, je hebt een andere manier van kijken daarin gekregen. Een andere persoon. Die op jouw pad kwam daarvoor. Ja. Uh, kun je iets meer over dat, de rest van dat pad. Bewand, uh, wat je bewandeld hebt. Vertellen.
0: Ja. want Toen kwam ik bij lief leven. En uh, ik had denk ik het heel erg op een voetstuk gezet. Het was zo groot voor mij en zo zo'n voorbeeld omdat ik al zo lang, ja ik las dat altijd, omdat ik een aantal jaar daarvoor al uh, uh, had ik paniekaanvallen gehad. En uh, ja toen heeft toch dat, dat bewustzijn en spiritualiteit mij wel getrokken, omdat ik eerst een soort van wel in de medicijnen en, en de ja, psycholoog ook, maar het voelde voor mij veel beter om dan juist die andere kant te leren. En toen kwam ik daar en toen was het alsnog, hoe mooi de missie ook was, wel een plek waar je achter je computer zit en uh, dingen aan het regelen bent, waarvan ik dacht dat dat mijn ding was, maar omdat ik juist zo eigenlijk alles had losgelaten en oh, nu kan ik tot rust komen en ik weer in die rol moest. En toen was ik uh, uitgenodigd voor de Helweek mm -hmm. om mee te doen en uh, Daarin ga je gewoon een week lang uit je comfortzone, leren heel veel onderwerpen uh, van hoe je deel je tijd in tot en moment, wat is je missie, waar ben je nou echt boos over, hoe, hoe eet je. die ging echt je hele leven onderzoeken en echt daaruit. Ja, en tijdens die hele nacht, dus dan moest je dus een nacht doorhalen, je stond al de hele week om vijf uur op om echt te sporten en zo. Uh, toen dacht ik, ja ik ga dit niet in Amsterdam doen hoor, want ik moet wel kunnen springen en zo. Maar ja, mijn onderburen altijd heel erg bezig met anderen, dus ik dacht, ja ik moet even ergens weg. Ik ga wel een, een huisje boeken of zo ergens waar niemand me hoort. Dus dan gewoon, gewoon in de natuur of zo dacht ik toen. Dus toen had ik dat gedaan. En ja, toen heb ik de hele nacht vuur gemaakt. En toen heb ik al die sessies gedaan. Uh, ook tai chi. En op een gegeven moment ja, lag ik echt zo op dat gast na zo'n sessie te huilen. En ik had een soort van... Ja, met meditatie ging je natuurlijk heel ver naar je onderbewustzijn. Mm. Dus dan, soms dan zie je ook beelden. En ik zag echt zo de natuur als een soort van... Kijk, wij zijn er eigenlijk altijd. Wat zijn jullie mensen nou aan het doen door dat hele, wij zijn toch gewoon altijd hier. Kijk naar hoe mooi het is. Er is niks wat moet. Het is er allemaal al. Ja, en toen heb ik wel de beslissing genomen van ja, ik moet echt helemaal hieruit. Ik moet echt de natuur in. En toen ben ik, uh, heb ik een vriendinnetje gebeld die al echt op natuurprojecten uh, zat. En toen... Uh, ja, binnen een paar weken zat ik in de bus daarheen als reisleider. En dan ja. <laughs> daarheen is. En
1: naar Zweden. <laughs> ja Want we naar Zweden ging ik. Ja, dus dat was wel echt een heel intens proces voor jou, die helweek. Die ook weer op je pad kwam. Door uh, dat ik daar, was. daar weer, weer werkte. Ja. En toen kwam die helweek daar helemaal volledig ingestapt. Ja. En toen dacht je, oké. Okay, ja, volgende stap. Ja. <laughs> Wat zo zweden. moeilijk was.
0: Wat zo moeilijk was. Omdat ik echt in mijn hoofd had dit is het. Ja. En toen was ik daar en dat was het niet. Dus omdat dan, ja dat heeft wel echt lang geduurd. En ook sowieso om weer weg te gaan. Zeg maar als mens om zo te veranderen van je ritme. En dan net weer gewend zijn en dan weer eruit. Oh, ja. Mijn lichaam was al super moe, Dus dat was echt veel. <laughs> uh, ja, in Zweden ben ik wel, heeft de natuur mij tot rust gebracht. Dus dat was heel bijzonder. Mooi. Kun je iets meer vertellen over Zweden? Ja. Uh, het was van... Ja, soms heb je toch mensen die heel erg inspireren. Maar dan is het iets in hun wat jij dus ook blijkbaar verlangt. En er was dan een vriendinnetje van mij. Die, uh, ja, die had het hele jaar echt op surfkampen geholpen. En die was heel veel buiten. En die leefde echt vrij leven, zeg maar. In mijn ogen dan. Dus uh, ik had haar gelijk opgebeld van... Eva, dit is er gebeurd... Maar die was ook heel, die was heel relaxed, die zei, oh fantastisch, ja, je kan altijd nog gewoon lekker... Gaan we in een busje lekker rondtrekken, ga je gewoon gedichten schrijven voor de mensen die we tegenkomen. Komt goed! Dus dat gaf me wel de kracht om echt op te zeggen, zeg maar. En toen uh, had ik mijn huis onderverhuurd in Amsterdam en uh, mocht ik naar Zweden. En daarbij ging ik eerst dus een week een kano-trip uh, doen. Ja. En dan zat er dus al een ranger op die plek. En onze taak was dan met de bus van Nederland naar Zweden. Dat allemaal een beetje regelen. Op die plek een beetje helpen met de pakketten die ze kregen. En de workshop die ze moesten doen. En dan even opruimen. En die groep ging dan weg. En dan mochten wij zelf ook gewoon die tocht doen. En dan moesten we iets eerder terugkomen. En dan uh, en een kano tocht. Een kano tocht ja. Van een week. En echt in het wild Dus echt het kamperen met je. Ja, alles wat in je, in je kano zeg maar. Ja. Uh, dus dat vond ik super spannend. Ik weet nog dat het. ...in dat bed lag. En dat ik dacht, dit is een laatste keer dat ik in een bed lig. Daar ben ik in een van mijn bos in Zweden. Ik vond die bustocht ook eng. Omdat het is dus de eerste keer dat je dat doet... ...en je moet gelijk een bustocht begeleiden. En het was zeker chaotisch. Dus <laughs> ja. ja. Dus toen was ik ineens in Zweden. En daarna zou ik dan een paar weken... Um, op een ander kamp aan de andere kant zitten en daar hadden ze gewoon tipi tenten en yurts en daar uh, was gewoon een groep voor een week en die konden dan meedoen met activiteiten dus daar was je echt met een groep op dezelfde plek ja. dus dat is een beetje wat ik in Zweden en,
1: en wat deden die mensen daar dan
0: bij de Kano trip of bij die
1: andere ja bij allebei was het heel anders uh, ja, het
0: was heel anders. Het was wel van dezelfde organisatie. Kijk, bij de Kana-trip was heel erg het concept. Je gaat met je beste vriend of met iemand die heel dierbaar is. Je gaat met z'n tweeën in je eentje de natuur in. Ze vertrokken ook allemaal uh, uit elkaar. Je, ja, je komt soms iemand tegen, maar je bent wel echt alleen in de natuur. Ja. En um, ja, super bijzonder was dat. Wat was er zo bijzonder aan? Um, ja, je voelt je op een gegeven moment echt weer gewoon... Mens, Ik kan me nog heel goed herinneren dat ja, die eerste dagen met die bus, dat was echt weer regen en hoofdwerk natuurlijk. Maar toen was die groep weg, toen mochten wij zelf ook. En dan zit je dus ineens met z'n tweeën op het water in een kano. Ja, mobiel stroom, dat is er allemaal niet. Uh, je, hebt je, je hebt je spullen in je kano en uh, dat is het. Yeah. En er is water. Er zijn geen prikkels ineens. Het is gewoon helemaal rustig. En de eerste dag is dat heel raar. Sowieso om dan te wennen dat je 24-7 met iemand... op twee meter afstand in een de, in de kano zit. Ineens. Sowieso het leren kano, Want ja, ja het is allemaal ja. nog nieuw. Uh, heel blij dat zij wel uh, richtingsgevoel heeft. En kaart kon lezen, Want dat was er niet zo goed in. Maar uiteindelijk merk je gewoon... Uh, ja, dat je lichaam eerst op zoek weer wil naar prikkels en uh, dingen doen, dus we gingen ook echt, weet je wel, we moeten zoveel kilometer, we moeten die dag daar zijn, gingen we helemaal weer in het,
1: ja, ja, het tent opbouwen. <laughs> maar op een
0: we gegeven moment ben je zo rustig, je merkte ook aan hoe laat wij vertrokken, de eerste dag moesten we vroeg opstaan, want moesten we moesten nog zoveel kilometer. En de derde dag waren we gewoon lekker op, uh, aan het zwemmen eerst, gewoon rustig aan. Je, je merkt gewoon hoe erg je, um, ja, je ging daar ook, je kon daar uit drinken nog, een van de weinige Stukken waar je echt water gewoon kan drinken, zonder dat je het kunt filteren. Ja, het was gewoon echt heel bijzonder.
1: Ik zie het ook aan Ja, ja de luisteraar, <laughs> jij kunt het niet zien, maar je ziet, en misschien, misschien hoor je het wel in Sofie de in, in stemmen. Ik zie aan jou dat je weer helemaal teruggaat naar die, die dagen en dat je van dag één tjik tjik tjik, nou oh ja, dag 3 was zo anders. <lacht> en jou, jouw hele reis zie ik hier nu voor me. <lacht> ja. ja, en
0: het was heel grappig, want uiteindelijk was het één groot avontuur. Omdat we eindigden met een storm en niet meer mochten op het water mochten. En geen oh. water meer hadden. Dus het was echt net
1: exclusie rond de zon, maar we <lacht> zaten op het eind. Ja. Okay. En hoe weet je dat dan? Is dat van tevoren al bekend dat dat kan gebeuren? En was je daarvoor gewaarschuwd of?
0: Ja, een beetje. Je hebt allemaal een gps bij en met een noodknop ook. Oh, yeah. En uh, je merkt het sowieso wel aan de wind en aan het water. En je bent heel erg fragiel in zo'n minibootje. En alles zit er natuurlijk in, dus als je omvalt, he, ja, dat is alles, is alles weg. <laughs> en uh, we hadden dan wel een mobiel en een powerbank. En ook omdat wij nog, zeg maar, in dienst ook waren, keken we dan een paar keer per dag op die app. En andere mensen ook. En daar, er was een app met de ranger en die deed ook elke dag weer even... Het weer en uh, wat weetjes over waar we dan langs kwamen okay. en oh hier moet je niet iets drinken oh hier kun je naar die sluis naar het supermarkt als je weer normaal eten even wil. was dan top, dan konden we daarheen uh, dus ja daarin werd ineens gestuurd door zo'n windstorm probeer zo snel mogelijk zo ver te komen dus uh, ja we hebben toen flink gepaddeld. en uh, uiteindelijk uh, ergens gestopt om dan naar een winkel te gaan voor voor eten, Wat dicht bleek dan zie je al het eten voor het raam zitten. En uh, ja, je mocht daar ook net niet drinken en we hadden geen water meer bijgevuld. Toen zaten we ineens vast op een rots met z'n tweeën. Ja. Hoe was dat voor je? Um, ik merk dus dat ik enthousiast word van wat er dan gebeurt, wat raar is. Want andere mensen zouden misschien denken, nee, maar ik vind avontuur fantastisch. Dus ik dacht echt, wow. Maar um, ja, de dag daarna konden we dus naar dat winkeltje weer lopen. Ja en uh, ik merkte wel dat ik zeg maar uh, heel veel door zat en de hele nacht over water had gedroomd oh. en uh, dat het uiteindelijk toch niet super prettig was maar gelukkig was daar uiteindelijk het winkeltje de volgende dag en heel veel lieve mensen en zo, het zijn we goed opgevangen oh dat is fijn Ja. ja. veel
1: warmte en iedereen ja. Oh, ja, dit was uh, taf, maar uh, ja. er doorheen. Ja. Uh, wat, ik kan me voorstellen dat het ook wel heel fijn is ik, denk, oh, ik kan dit ook aan ja precies ja, ja. Ja, en ik zie jou inderdaad ook heel erg enthousiast worden van... Oh, leuk avontuur! Ja. <laughs> Niet per se helemaal leuk hoe het was, maar wel dat je een avontuur bent aangegaan. Ja, ja. ja dat is blijkbaar waar ik dus enthousiast
0: van word. Ja. En um, daarna ging ik drie weken op een kamp werken waar, we, ja, waar een groep gewoon zat. Een soort camping eigenlijk kun je het zien. Maar dan wel dus met yurts en tippitenten. tenten en er waren ook kano's. En je kon daar ook meedoen met meditaties. En zo ben ik wel weer in het spirituele wereldje beland, terwijl dat niet per se de intentie was, maar wel spiritualiteit plus natuur plus met mensen werken die dan daar tot rust konden komen. Ja. Yeah. En dat vond ik leuk. Yeah. Oh yeah. <laughs> ja. Okay.
1: Wat deed dat met jou dan? Uh, Kun je, nou, je dan schrijven als ik jou zo zie dan? Iemand zei tegen mij:
0: het lijkt wel of je met iedereen aan het flirten bent, zelfs met de gasprietjes. Zij komt de tent uit als een soort van Stralend blij kind, en ze gaat ook zo weer slapen. Het is er gewoon een, weet je wel, dat was het heel erg. Gewoon verliefd op het, op het leven, blijkbaar. Gewoon. Ja. En um, ja, toch met een groep mensen in de natuur zijn en uh, zien wat het met mensen doet, vond ik heel mooi. Eén keer wel, ik weet niet of hij dit gaat luisteren, maar. was er een groep, en daar was dan een gezin bij uit Rotterdam, en dat was echt een ondernemersfamilie, en die waren echt. Uh, ja, bezig met ondernemen en werken en uh, doen. En dan had je zo die vader. Die uh, was nog een beetje van uh, kampleiding. En een beetje grapjes maken over dat ze dan ineens op camping waren.
1: Nee.
0: ik kwam er ook achter wat voor opleiding had gedaan. En dat, die zitten dus eigenlijk in die businesswereld. Dus die snapte ook niet waarom ik dan kampleiding was geworden ineens. En hij zei... Uh, is hier ook, uh, wat is de wifi uh, verbinding? Want uh, voetbal wil kijken vanavond. Oh, ja. Toen had ik tegen hem gezegd, uh, we verbinden hier niet met de wifi, maar met elkaar. <laughs> ik vond hij heel, ik zag gewoon kijken en ook een beetje lachen, maar uiteindelijk is hij dan na een week zo verbonden geweest met mensen die totaal eigenlijk buiten zijn wereld stonden. En is hij helemaal tot rust gekomen bij het vuur en zegt hij met tranen in zijn ogen iets over verbindingen. verbinding. En dat vind ik dan heel mooi om te zien hoe mensen zo loskomen ineens.
1: Ja, precies. Ja. Yeah. Yeah. Ja, wat mij dan ook weer laat afvragen, hoe komt die persoon daar? <laughs> om, ja, omdat jij net zegt, ja, dat is, dit is waar bijvoorbeeld is. Dus dat is heel lang. grappig om dan te horen van, dat er zo'n ondernemersfamilie daar, daar, daar komt. En yeah. Ja, ook dat doet en echt helemaal loskomt en ervaart hoe het is als je de verbinding maakt.
0: Yeah. Ja, ik weet niet, het is wel, uiteindelijk kom je er dan achter dat, ondanks dat ze ondernemers zijn, ze natuurlijk ook gewoon heel veel levenservaring hebben en ze het juist tof vinden om campings te bezoeken in plaats ja. van van die chique hotels. En er werden ook heel veel grapjes gemaakt over dat ze nooit naar camping zouden gaan, maar uiteindelijk blijken het wel gewoon mensen te zijn die het ook heel prettig, vinden. juist die mensen vinden het heerlijk. En die moeder bleek uiteindelijk ook psychologen te zijn, dus uiteindelijk viel het allemaal heel erg mee. Maar het was heel erg ook... Het was gewoon heel grappig om ja. te zien dat, dat, ja. Zo, ja, dat het zo ging. <laughs> ja, wat ja. mooi.
1: Hey, en wat ik nog, uh, voordat we uit Zweden gaan, nog ja. één vraag. want um, Dat water, wat deed dat met je? Want je was daar uh, alleen maar omringd door water op. moment ja. als je in die kamer zit, wat, wat gaf jij dat?
0: Um, nou, als kind was ik al in mijn eentje op een mini surfboardje de hele dag in de zee. En zelfs in Amsterdam had ik water gevonden waar ik op ging suppen. Dus mm. water doet heel veel met mij. En um, ja, wat het mooie was, omdat het zo'n helder water was, weerspiegelde de lucht in het water. Mm. Dus rond de avonduren werd de hemel werd rood en dan ook het water. En het was echt... Ja, ik kan dadelijk wel video's laten zien wat ze dan natuurlijk niet kunnen zien als ze luisteren, maar nee, het was zo mooi. Nee, ik heb video's niet. Nee, het was zo mooi en uh, ik weet ook nog één avond dat het volle maan was, dat je gewoon de volle maan zo weerspiegelend in het water en dan allemaal volle maanden zeg maar zag. Dus het was gewoon één grote, ja, grote film van de natuur bijna dat water, ja. dus dat was wel bijzonder. Je voelt je ineens heel erg dus in de natuur, omdat je met je kleine bootje daarin bent. Precies, ja.
1: Een heel klein onderdeel van. van. Ja, mooi. Ja. ja. Oké, okay. en toen in Zweden, had je die drie weken gehad uh, bij de jeugd, op de camping. Ja. En wat was je volgende stap? Nou, ik voelde daar heel
0: erg, ik wil dit blijven doen. Uh, dit soort dingen. Ja. Een plek waar mensen tot rust komen, dat, was, ja, dat voelde ik heel erg. Maar dan moet je natuurlijk terug. En uh, dat is echt, was echt heel moeilijk. Sowieso, ik had daarvoor al wel via mijn opleiding, had ik heel veel trajecten al gedaan in het buitenland. Dus ik wist wel hoe het was. Uh, Zo'n cultuurverandering dat, is, dat heeft best wel een impact op je. Sowieso, je verandert van, je moet afscheid nemen van iedereen. En je verandert weer van land. Um, en ik ging dan naar Amsterdam, wat dan ook echt een uiterste is weer. Dus ik had het heel zwaar en ik ben toen ook best wel, ik heb mijn kamer langer onderverhuurd omdat ik echt wist dat ik kan nu niet naar Amsterdam Toen ben ik hier in Brabant, woonen mijn ouders, die woonen echt bij een park, ben ik daarheen gegaan. Mm -hmm. En alles in mij wilde gewoon heel erg, uh, ja, een plek waar mensen kunnen komen en natuur en ja, echt iets betekenen en niet te gaan sleven. leven, maar in je hoofd is dat dan allemaal en je voelt dat ook. Maar ja, je zit wel nog in een wereld... waar je eerst dus die baan had in Amsterdam. En mensen die... Ja, het is toch spannend om die stap te nemen. Dus ik heb zo getwijfeld over het huis in Amsterdam. Ben ik wel nog heen gegaan. Echt bij vrienden op de bank geslagen. omdat ik dan wel nog mijn huis had ondervuurd. Ik had het mezelf ook veel moeilijker gemaakt dan <lacht> dat het zou. Ik had eigenlijk gewoon nog een huis... maar ik deed alsof ik huisloos was of zo. Maar misschien moest ik dat even zo ervaren. Ja, en dat ik echt gewoon... ...zoveel prikkels... ...en dat ik zo voelde van ik moet hier weg... ...maar ik wist nog niet wat de volgende stap was... ...en iedereen uit Zweden ging echt op retreats in Portugal werken... ...en ik voelde gewoon... ...ja ik moet eerst hier in Nederland tot rust komen... ...ik moet eerst iets aan mezelf... ...voordat ik naar Portugal moet... ...want anders wordt het weer vluchten naar het buitenland... Ja. ...zo voelde het voor mij... ...maar ik wist niet wat ik dan wel ging doen... ...dus dat was voor mijn hoofd heel ingewikkeld... ...en uh, toen... moest ik ineens mijn huis uit... ...in Amsterdam... Wat ook een soort van heel bijzonder was... dat het uiteindelijk kon ik maar niet die beslissing nemen. En het leek net alsof de beslissing voor mij werd genomen. En toen kon ik of het huis zeg maar, overnemen van... ik woonde samen met iemand, van hem... en dan volledig die verantwoordelijkheid dragen van... en die was zijn huren waar je u ja. tegen zegt in Amsterdam. En ik had natuurlijk geen baan meer... dus ik kon het niet eens meer betalen. Dus dat was de vraag of ja of nee. Dat was echt nog een vraag. En ik wist nog niet wat het wel zou worden... maar ik wist wel dat het eigenlijk nee was... Dus dan heb ik echt nee gezegd, maar goede vrienden die weten wel hoe dat voor mij was. Het huilen <laughs> aan de telefoon. Ik kan er niets, maar ik weet niet wat. Oké, okay, Sophie, je weet, het komt goed. <laughs> komt goed. <laughs> <Ja>. Nee zeggen. <laughs> je weet het. Ja.
1: Wat er gaat komen, dat komt.
0: <laughs> ja. En in de week dat ik de beslissing moest maken, ben ik. Uh, ik had wel heel veel geschreven over wat ik dan wel wilde. En heel erg op zoek gegaan naar plekken die er al waren. Nou, iedereen, eigenlijk, een soort van. Iets geschreven met waar ik voor stond en waar ik naar op zoek was. En dan krijg je hele mooie reacties als je vanuit die plek praat. Dus ik mocht op heel veel plekjes langskomen. Dus ik ging echt op onderzoek uit naar de spirituele wereld en uh, communities. En, ja, in, in Nederland. In Nederland. Um, toen had ik nog bedacht, ik ga gewoon een losse project even doen. En, uh, ga ik ergens wonen in een jurt. Ik had ook al een jurt gevonden waar ik mocht wonen. Toen oh, ja. iedereen tegen mij zei, dat ga je nooit vinden. Dat mag maar. <laughs> Um, ja, en toen kwam ik hier in Rosmalen en eigenlijk wilde ik niet weer vol werken, wonen, alles op dezelfde plekken en juist meer voor mezelf. Maar ik was hier in Rosmalen en ik, en ik wist: van ja, dit is het. Ja. Dus toen uh, ja, wist ik ook waar ik dan heen ging. Dus binnen een week was ik dus hier ineens, ja, <laughs> waar ik nu ben.
1: Super mooi. Ja. 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 Dat je het ook wist. Ja, wist hè? ik. Dus dat, dat je toen je hier kwam, dat je dacht: oh, ja. Ja, want in Net Zweden zag het... ik
0: de het libelles. En ik zat daar wel echt tussen mensen die ook heel veel wisten over dieren en zo. Ze zeiden altijd, ja, libelles transformatie. Weet je wel? En mijn buurvrouw in Amsterdam, um, ja, hele wijze vrouw. En doordat zij dan een vorm van autisme heeft, past zij dan niet in de maatschappij. Terwijl ze echt zo waardevol iemand is en zoveel dingen ziet. Ze zei ook altijd, ja, met een libelle. Die vervelen heel vaak. Dus je hebt nog heel veel transformaties te gaan, maar... Komt goed, net als een libellen. En in Zweden zag ik die libelles weer. En sinds ik aan het fietsen was door het bos. Dan, en ik was weer helemaal niet rust, zag ik ze weer. En toen was ik zeer hier in Hoss malen. Ja, ik heb eigenlijk gekozen deze plek ook. Ik voelde het ook. Maar ook tijdens het gesprek zag ik dus allemaal
1: libelles. En dacht ik, ja, nu weet ik het zeker. Oh, wat grappig. Ja. Wat mooi, hè? Dat is wel mooi. En dat dan verschillende mensen ook tegen je vertellen waar een libellen voor staat. Ja. Ja, mensen die verbonden zijn met de natuur vanuit Zweden of een buurvrouw die zegt oh ja daar staan ze voor ja <laughs> mooi hè ja 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 mooi en dat je daar inderdaad ook weer een transformatie hebt gedaan gemaakt door van Amsterdam en dan die stappen hebt gezet ja. die ontdekkingstocht en die reis ja ja super mooi ja ja leuk ja en toen was je hier en toen was ik hier. Yeah.
0: <laughs> en toen was ik nog helemaal lekker van... Ja, ik ga weer community manager, weet je wel. Ik ga dit doen en dit doen. Heel erg in gelijk weer die oude rol, zeg maar, die ik altijd had. En toen deed ik hiermee aan een training. Uh, mijn lichaam was natuurlijk nog steeds moe. Als je dit ook allemaal achter elkaar vertelt, is dat ook wel logisch. Ja, en tijdens een training ging ik lichaamswerk doen. En toen uh, kwam ik weer in mijn lichaam. En toen heb ik echt 2,5 weken geslapen gewoon. ja.
1: Wow. Yeah. Ja, opgestaan, een beetje en dan weer slapen.
0: Ja, en ja, wat daar werd gedaan, zo Maaike, sorry. Mm. En um, ging je echt ademen, zeg maar, voor, voor een uur, denk ik, of een half uur zelfs misschien. Ja, het was ook een half uur. Ja. En dan, ja, ga je je lichaam vanzelf dingen doen die geopend mogen worden. En bij mij kwam er gewoon heel veel uit. Heel veel dingen die ik had weggestopt. En ik heb het uiteindelijk vaker... Ik probeer het nu heel erg uit te leggen aan familieleden. En ik leg het altijd uit van... Ja, honden bijvoorbeeld. Of andere dieren. Als ze die iets stressvols meemaken... Gaan die daarna heel, heel lang trillen. Want dan zie die spanning eruit. Ja. Waarbij mensen doen alsof het er niet is. En stoppen het weg in ons lichaam. En als je dan met zo'n ademhalingsoefeningen... Ga je echt weer die emotie doorvoelen. En het kan ook gewoon emotie zijn dat je als kind hebt gevoeld bij je ouders. Of emotie tot gewoon... Nu speelt nu in de coronaperiode bijvoorbeeld. Maar er uh, kwam heel veel uit. Ik ging natuurlijk weer dieper in. <laughs> en uh, <laughs> ja, ook echt getrild, gehuild. Echt ja, best wel intens zeg maar. Maar uh, het voelde heel veilig op dat moment. Ja, en daarna ging ik heel veel slapen, maar ook heel veel dromen. En uh, ja, ik wist ook, er gebeurde van alles. Ik voelde mijn voeten weer helemaal warm worden. Het waren echt wel bijzondere dingen. En uh, ja, mijn lichaam die uh, had eindelijk gewoon,
1: dat hij eindelijk kon slapen, dus die was daar blij mee, denk ik. Ja, ja, precies. Je begon er in het begin ook al over, ja, ik was zo moe. Ja, en inderdaad, zeg ik allerlei dingen weer doen, ja. wat mooi is. Ja, maar wel uh, weer doen. Ja, precies. Dus dat, dat lichaam dat had nog steeds geen rust. Ook als nee. je op een kano zit. Ik ja, ben gewoon een kilometer verder Ja, dat ja, gaat werk. Ja. Het is lekker en dan kan je lichaam allemaal, maar um, ja. ja. Ja, het schreeuwde eigenlijk om rust. En die kon je eindelijk vinden doordat je door zo'n ademsessie even helemaal ja. Ja, down to earth kwam. Ja. En voelde, nu mag alles eruit. Dan ja. mag ik echt de rust nemen die ik nodig heb. Ja, precies. En, en fijn dat het kon. Ja, heel fijn. Ja.
0: En dat was moeilijk hoor. Want juist dat doen vind ik zo belangrijk. Dus als je dan... ...ineens op een nieuwe plek komt... ...en gelijk moet beginnen met rust nemen... ...vond ik zo moeilijk... ...want zoveel dingen in mij vonden dat ik... ...maar moest werken en harder... ...en dat ik dacht, wow, het zit ook echt in mij. Kijk, ik kon altijd de wereld zo gehaast vinden... ...en daarom, weet je wel, naar dat soort kampen willen gaan... ...maar in mij was het ook gewoon super onrustig. Ja. Dus dan om die stap te zetten... ...ja, ik kon niet anders... ...maar ik vond het zo moeilijk om dan hier zo binnen te komen, want het leek zo lui leek het al in mijn ogen precies,
1: je is al weer een, een, <laughs> nee een oordeel, oordeel dat ja, je dacht, oh dit kan toch niet want en toch deed je het, dus dat is ook mooi dat je dat wel deed, ook al zeg je het kon niet anders ja. toch, toch zit daar ook een verschil in tussen dat het niet anders kan en dat je je oordeel het ziet en het daarbij laat ja. om volledig in overgave aan die rust te gaan ja. ja, en dat is echt
0: moeilijk. Zeker. Dat is echt uh, dingen doorbreken
1: waarin alles wil wegrennen, maar dat kan niet. Ja. ja. En, ja. en ook mooi dat je dat dan weer ja, spiegelt met uh, hoe de wereld om je heen is en die je zo ervaart. En dat je denkt, oh ja, dat zit blijkbaar ook nog in mij ja. en dat mag, ik, mag ik even rust geven. Ja. ja. En nu dan? Hoe zit je daar nu in die rust? Heb je dat, ervaar je dat nog steeds zo? Um, ja, heel erg.
0: Op een gegeven moment echt nee gezegd tegen die oude rol die ik altijd aannam. En veel meer ruimte gecreëerd. Waardoor ik steeds meer erachter kom ja, wie ik ben van mijn natuurlijke rol, zeg maar. Um, en ik weet nu steeds beter hoe ik weer tot rust kom. Dus even lang douchen. En ik doe nog steeds adem met mezelf. En dan ging ik ook zelf op een gegeven moment door dingen heen. Ik vond het heel mooi dat ik dat ook zelf kon. Ja, mm -hmm. Ik vind dingen dan helemaal interessant. Dus ik <laughs> had helemaal die ervaring met het ademen. Dus ik, ik ga het ook zelf uitproberen. Hoe kan dit? Dus dan dacht ik, hier in mijn kamer ging ik dat proberen. En dan ging ik ook weer helemaal trillen. Um, maar nu is er wel veel aan de hand. Ook in mijn familie. is dus iemand overleden ook. En um, ja, dan sta je ineens heel anders weer stil bij het leven. En komen er ook heel veel oude emoties los. Ja. Dus um, ja, echt rustig zal ik het niet per se noemen nu. Maar ik heb wel de tools om mijn lichaam weer te laten uitrusten. Dus ja, precies. ik ben echt blij dat ik hier ben op dit punt in mijn leven. Ook met deze mensen om me heen weer. Ja, ja.
1: ja doordat je ja, eerst de rust in jezelf hebt gevonden En je zegt je hebt dat tools voor om daar dat weer terug te halen. Waardoor je er ook weer uit kan stappen. En er weer terug in kan stappen ja, als je het nodig hebt. Ja. Ja. En wil je daar iets meer over delen? Over uh, ja, hoe je dat nou ervaart met je familie en... Dat daar weer andere dingen naar boven komen waarvan je zegt, oh, daar, had ik daar stond ik nog niet zo bij stil. En dat ervaar je nu weer. Ja, ben je nou weer dichter bij je familie gekomen bijvoorbeeld, doordat je nou zelf ook rust bent gekomen. Dus dat stuk.
0: Ja, um, nou mijn roots liggen
1: niet helemaal in Nederland.
0: En dat wist ik ook altijd wel. En ik wist zo puzzelstukjes. Ik wist wat delen van de verhalen, maar ik was toen nog heel erg jong. Ehm... Um, dus er was wel een soort van interesse, maar ik wist ook, als ik daarin ga duiken, is het best wel in. Ik voel wel wanneer dat stuk komt, maar ik was altijd wel een beetje nieuwsgierig. En nu dit allemaal gebeurt, is dat in die kant van de familie. Waarvan ik dacht, Indonesisch, maar blijkbaar ben ik kwart Chinees, bijvoorbeeld. Daar ben ik dus nu ook achter. Oh. Dus ik dat is <laughs> de Indonesische kant mij, nee, dat kan ik dus niet echt meer zeggen, want mijn oma was gewoon Chinees. Um, ja, en je kijkt toch anders dan naar, uh, ja wie je bent en hoe dat komt door je familie dus wat daar allemaal is gebeurd en hoe die naar Nederland zijn gekomen en uh, ja toch echt wel ja, trauma's zijn er echt wel geweest, echt grote ook en um, ja dat, dat zijn dingen die ik dus niet echt wist maar wel altijd aanvoelde denk ik ja. dus nu komen die heel erg naar boven en uh, er is een ander nichtje met wie ik heel erg hecht ben waarmee ik nu echt wel nog hechter ben geworden mm omdat, ja, er komen nu ook dingen uit. Zij is zelf ook ziek. Um, ja, er komen gewoon dingen uit die ik dan verkeerd heb aangepakt... toen ik nog in Amsterdam in dat gehaaste wereldje zat. Waar je dan toch spijt van hebt. Dus dat soort dingen worden dan ineens besproken. Terwijl normaal zou je daar minder bewust over nadenken. Maar nu gebeurt er zoveel. Waaronder dus dat ik erachter kwam dat mijn oma gewoon op koude water heeft gezeten... om haar trauma's toen te verwerken. Ja. Dat ik denk, hoe bijzonder dat ik deze plek heb uitgekozen... Um, en ook van de andere kant, dus van mijn kant, van mijn moederskant, ook iemand die hier heeft gezeten. Wow. Dus het lijkt echt een soort van, ja, soms denk ik echt gewoon, het is net een soort van film, dat, dat je echt niet meer per se in toeval gelooft dat het allemaal op deze plek is. Dus ik zit wel echt in de, uh, ja, in familieverhalen. Ik ben steeds meer zo aan het te weten komen. Het voelt een beetje als puzzelstukjes, waardoor ik mezelf beter begrijp.
1: Precies, mooi. Ja. Ja, dat is het hè. Dat je weer meer van jezelf leert doordat, ja, doordat je, dat er verschillende families weer bij elkaar komen waarvan je helemaal niet wist dat dat zo was, hier op deze plek. Ja. En ook doordat je nou in, dit, in, in deze eigen reis zit. Ja. En misschien ook dat je doordat je de rust hebt gewonnen ook weer open kan staan voor die nieuwe... Transformaties waar je doorheen mag. Ja. Als jullie Ja. <laughs> ik ben
0: dan de turk 14 keer, dus ik heb er al drie
1: gehad. <laughs> drie grote. Ja, precies. Mooi. Ja, ja dat dus dat is dus. mooi. Ja. Ja. Nee, ja. hey, en ik wil het nog, ook nog over hebben, want die jeugd is al een aantal keer naar boven gekomen. Ja. Um, maar je bent ook nog in een jeugd met de campcoach geweest, ja. toch? Ja. Nou, dat was ook zo'n ontdekkingstocht als een iets wat je wilde doen en te ervaren om weer dichter bij jezelf te komen. Of te ervaren wat het voor jou is in de natuur. Of wat was voor jou de reden om daarmee... Uh...
0: Mm, nou, ik wist natuurlijk al eigenlijk heel erg hoe dat was in de natuur. Want dat mm. had ik net ervaren. Maar wat ik heel erg merkte is, uh, hier op water ben ik nu altijd weer... En je gaat je toch als mens weer aanpassen aan hun plek. Dus uh, hoezeer ik wist dat ik naar deze plek moest en dat ik mensen wilde helpen. Die rol die ik altijd aannam, die was het blijkbaar niet. Maar gewoon de vraag, welke rol wil je wel graag aannemen? Wie ben je? Ik verander nog zo snel naar... Uh, ik pas me dan toch aan. Mm -hmm. Dus ik merkte gewoon van, oh, ik ben nu even niet helemaal in verbinding met welke kant ik op wil. En wat, ik weet je wel, het was zo raar dat ik ook ineens niet die rol had, maar wat wil ik dan wel? Ja. En ik wist wat de natuur dan met me deed. En uh, degene die dat organiseerde, kende ik van mijn leven in Amsterdam. En ik had oh. altijd al zo'n verbinding met haar. Uh, iets in mijn, haar sprak me aan. Dus het was ook weer heel grappig dat zij ook dus weer van Amsterdam naar Koude Water... Dat zij dus eerst in die oude community van mij zat en nu in deze community. Ja. En zij vertelde dat ze dat ging doen. En die Mike was daar ook. En dat met dat adem was voor mij echt helemaal ook inspirerend. Dus daar was ik ook echt... Ik dacht, ja, ik moet daar zijn. Dus toen ging ik daarheen. Ja,
1: <laughs> mooi. Ja. Mooi. Ook om te, voor jezelf hier misschien in Nederland te ervaren dat je ook uh, die rust... Uh, en die verbinding met de natuur kan maken, om vanuit daar ook weer te weten welke rol mag ik aannemen. Ja. In plaats van uh, ja, te meer te zien, oh ja, dit moet gebeuren en het do-do-do, maar vanuit jezelf naar ja. de ja. versie te gaan. Ja, mooi.
0: Ja, en de eerste nacht ging ik dus buiten slapen. Want ik dacht weer van ja, Jurt, dat is allemaal, het is allemaal in mijn comfort zijn, ik moet weer iets nieuws.
1: Weer iets. <laughs> ja. Dus toen
0: dacht ik, die sterren, zo mooi, het was daar helemaal open. Het, vroor, het was echt koud, zeg maar, min nog iets s'nachts. Toen dat ik echt zo buiten dicht kijken naar allemaal vallende sterren de hele nacht. Ja,
1: dat ja, was echt mooi. ja, <laughs> ja. En wat dat ook kan hier in Nederland? Ja, de kans dat kan het <laughs> wel koud. <laughs> ja. Want wanneer was dat? Het was, het was in, de, in de herfst toch? Of het in is een maand geleden. Oh, winter. Ja. 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 En ik weet nog, het
0: ochtends zeg maar, mijn hele, mijn hele slaapzak was gewoon bevroren, zeg maar. Nou, en lekker. allemaal ijs eroverheen. <laughs> dus de dag daarna heb ik zeker de hele dag naast het vuur, want mijn lichaam was echt veel te koud. Maar ik was gewoon zo even, ja, lekker tussen die sterren dat ik ook niet weg wilde uit de Nee,
1: dat is het dan, hè? Dat ja. je dan, dan zo'n mooi moment van, van kan genieten. Dat je dan eigenlijk alles om, je vergeet, om jezelf vergeet. Ja. Um, en dan dat later pas komen En je denkt Oh ja, dat was toch. Dat was toch een dat beetje koud. Was best wel koud. <laughs> ja. Dat is voor stem. ja. Ik kan me ook zo'n uh, moment herinneren ooit. Het wel. Toen ik in Australië was met een vriendin. Toen ging we in zo'n camper. Mm -hmm. En dat was dan een camper. En dat was in Perth. En toen gingen we zo'n rondreis maken. En we hadden ook helemaal geen... Geen warmtebronnen. En mm -hmm. in die camper was het dan wel oké. Okay, maar op een gegeven moment waren we zo koud geworden. Hè. En er was echt vier uur dat de zon een beetje warm was. Dus daar hadden we in de zon gezeten om echt op te warmen. En dan gingen we s'nachts weer in die camper met te weinig dekens en alles. Oh, dus toen yeah. waren we weer echt zo, oh het is heel koud. Hoe <laughs> kunnen we het hier warm houden? Maar het is zo mooi buiten, weet je wel. Dus dan hadden we buiten en dus hadden we ook zo aan het water en mm -hmm. aan de zee... En ja, dat vonden we dan toch belangrijker dan in een warme ja, op, een camper, op een camping te gaan staan waar we warmte konden halen. Dus toen dachten we, nee, ja, dan toch nog maar, nog maar één nachtje <laughs> aan het water kunnen staan. En dan, yeah. ja. We hopen morgen weer op te warmen bij die beetje zon, wat er is. <laughs> ja, dus die herken ik wel. Als je denkt: warm je weer op. <laughs> ja, mooi op warmte en mooi.
0: <laughs> ja, ja,
1: wel lekker. Het ja. voelt ook fijn. Ik weet niet. Ja. Het idee dat je je lichaam weer kan opwarmen en dat het dat uit zichzelf doet. Dat is ja. een ander verhaal. Ja, dat ja. vind ik ook wel weer fijn dat het allemaal gewoon zo werkt. Zo werkt het gewoon. En na een ja. paar dagen ben je gewoon gewend. Ja. Dan wil je niet eens meer in die
0: warmte, want dan krijg ik veel warm.
1: Ja, precies. Ja, dat vind ik hier ook heel lekker. Dat zien mensen hier ook niet. Maar het raam staat hier lekker open. En dat geeft zo'n fris, fris gevoel. Ja. En uh, ja, ik heb ook een dekentje om me heen hangen, maar. Aan de andere kant voel ik die frisheid dat heel erg in balans is daardoor. Mm. Is dat uh, fijn dat je er wat voor ja. zet. <laughs> dus um, ja, wat ik me ook nog afvroeg. Hè? We hebben nou jouw hele mooie reis met de avonturen die jij uh, beschrijft. En daar ook echt instapt. Dus dat vind, ik ook, dat vind ik ook heel mooi dat je dat zegt. Dat je dan een avontuur, hoe groot of hoe klein ze ook zijn. Dat je het als avontuur ziet. Van Dit is iets nieuws en dit... Laat mij het gevoel geven dat, dat ik leef en dat, ik, ja, dat er een energie bij me naar boven komt. Omdat je denk ik daar ook zo instapt. Dus dat ga ik voor mezelf in ieder geval meenemen. Dit is nou al een van de inzichten. Dan denk ik, oh ja, door er gewoon alleen al zo in te stappen wordt het dan veel meer avontuur. Dus dankjewel daarvoor. En wat ik me nog afvraag, heb je nou ook nog een tip voor de luisteraar van... Probeer het is Of hoe jij je verbindt met de natuur. Wat iets kleins is. Wat in de rat race van dat drukke leven. Ja. Wat we allemaal hebben. Uh, ja mee kunnen nemen. Om zo die verbinding met de natuur. En verbinding met je eigen lichaam te, te ervaren.
0: Jazeker. Want uiteindelijk heb ik dat ook wel kunnen toepassen. In dat drukke leven nog. En dat hielp mij zo erg. Ik ging dus altijd wandelen. Maar... Je kan natuurlijk wandelen om van punt A naar punt B te gaan, maar je kan ook wandelen. Als in, dan ga ik niet per se uh, in volle snelheid stappen zetten, maar gewoon heel langzaam. En dan ga ik echt dus zintuigen prikkelen. Dus wat ik dan bijvoorbeeld deed, dan ging, ik echt naar het park en dan ging ik niet op het bad, maar dan ging ik echt gewoon lekker op het gras en dan echt gewoon even omhoog kijken, daarna naar om me heen kijken, ook even gewoon je voeten echt op, die aarde, op, het, op de aarde voelen. Um, zodat je echt even stil staat. Mobiel uit. Um, ja, en dan even een paar keer diep aanhalen vanuit je buik. En dan voel je wel echt een soort van kalmte weer ofzo. En ineens voel je dan ook van, oh ja. Soms moet je beslissingen nemen op een dag of ben je met dingen bezig. En dan komen er ook altijd hele mooie inzichten die je juist verder helpen. Dus het is niet eens... Zeg maar, als je in die snelheid zit, denk je nog. Ik heb geen tijd om naar de natuur te gaan. Dan moet je juist gaan. En dat ja. gaat je dan zo helpen om en weer rustig te worden. En om, om even de dingen weer in te zien. Die je eigenlijk juist nodig had. Um, dus dat deed ik ook altijd. Uh, voor de mensen die dus echt afspraken in hun agenda plannen. En zo zoals ik toen deed, deed. Ik gewoon In de pauze ging ik niet weer. Allemaal mensen en prikkels opzoeken. Ik ging dus weg. En dan ging ik dat doen. En dat heeft mij heel erg geholpen.
1: Ja. ja. En, en dus ook echt iets om. Te kunnen gebruiken altijd
0: ja ja en die mobiel ik had ik heb nu mijn melding al uit en alleen ik heb dan allemaal zo dingen ingesteld dat je niet de hele tijd wordt gestoord en s'avonds ook niet meer ja en ochtends ook niet als eerste want dat doet het gewoon met je brein als je gelijk begint met die berichtjes en die snelheid dan zit dat in je lichaam dus ik had echt mijn ritueel rustig op te starten en ook weer rustig te gaan slapen en nog steeds lukt het soms niet want het is echt iets waar je soms echt ingezogen wordt. En ook, soms wil ik een meditatie doen. zit dan weer op die mobiel. Dus dat is dan ingewikkeld ja. wel. Ja. Maar ik weet wel dat sinds ik daar bewuster in ben, zeg maar, wat een mobiel en social media met je doet, dat het al heel veel heeft geholpen ook. Ja, ja.
1: mooi. Ja. Fijn. Fijn. Fijn om mee te nemen. hey en waar ik altijd uh, graag mee afsluit, uh, heb ik ook verteld, dat ik graag met een recept afs afsluit, om, uh, of een voedende gewoonte, dus het is een beetje, ik kijk altijd naar eten, vaak naar eten, maar het mag ook wel een, een gewoonte zijn, dus die, wat je net als tip nam, ik denk dat het ook echt wel een gewoonte is die je voedt om tot rust te komen en veel meer te leven naar vanuit hoe jij zelf wil leven. Uh, maar heb je toevallig ook nog een echt recept als het gaat om eten?
0: Ja. We hebben het ook over gehad, want die heb ik hier al een keer gemaakt. <laughs> wat ik heel erg heb geleerd, um, ook weer in Zweden, is dat je ontbijt en het eerste wat je eet zo belangrijk is. En um, ik probeer altijd niet meteen te ontbijten, echt pas als ik honger krijg. Dat is intermediate fasting, dus je niet continent eten bent. Dus dan is mm -hmm. dus dat meestal iets later op de dag, zo rond 11 uur, 12 uur. En dan maak ik altijd een havermuisje, maar dan ga ik altijd eerst heel lang het fruit. In kokosolie met wat kaneel en kukuma lekker. Dat het echt het fruitsap eruit komt. En daar doe ik dan havermout in. En noten en zo. En dat is zo lekker. Want het is bijna meer een gebakje dan dat het echt pap wordt. Omdat ja. het echt in dat fruitsap zeg maar. Ja, dat vind ik zo lekker. En uh, dat vind ik altijd wel fijn om mijn dag zo te beginnen. Dat is dan ook echt een momentje. En het liefste maak ik dan voor meer mensen. En dan zijn hier ook meer mensen. En dan ja, even een havermoutje. Dat is dan
1: leuk. Ja, dat vind ik fijn. Ook. Ja, echt een mooie start van de dag. Ja, en het ruikt lekker als je al zegt, uh, kaneel erbij, dan het uh, ja. fruit. Ja, en de tip die jij dan nog hebt voor het weekend is dan... Dat je ook nog lekker pindakaas <laughs> <laughs> Dat is zo lekker. Oh, ik ben ja. bang dat het nou door ons gelachen lijkt. Oh. <laughs> dus overstemt, maar pindakaas Pindakaas. Een, <laughs> ja heerlijke toevoeging om even nog een extraatje te geven. Ja. Dan nog meer van te genieten. En wat je zegt, het is dus niet alleen maar dat die havermout... Maar het is ook het hele ritueel wat je eromheen hebt. Dus om er even voor te gaan staan. Om het te maken, ja. om het daarna te eten, dat je het andere mensen ook kan, uh, kan geven. En dat er meer mensen dit momentje hebben. En die hebben het ook weer omdat het door jou gemaakt wordt. Of, uh, hè, dus dan ja, dat is het dat je. Dus dat hele, alles eromheen is uh, zeker. Bij die gewoontes die ons voeden en ons uh, ja. Ja, weer even een geluksmomentje op de dag uh, brengen. Ja. Fijn. En ik heb nog wel één tip die heel fijn is om in
0: je lichaam te komen: en dat is gewoon muziek opzetten, en dansen en springen. Of als je boos bent, gewoon echt even op kussen slaan, dat je echt even je lichaam. Beweegt, dat is echt wel iets wat heel erg helpt. Dus gewoon ja. muziek opzetten en even heel veel springen en stampen, en dat is echt heel lekker om te doen. Ja, Heerlijk. <laughs>
1: ja. Fijn. Ja. Ik zou daar heel graag mee, uh, mee eindigen. Ja. Echt een uh, fijne tip. Dank je wel, Sophie, uh, dat je vandaag zo open over, dit, uh, over jouw zoektocht en jouw ontdekkingstocht hebt gesproken. En over jouw avonturen die je steeds aangaat. En uh, super fijn. En jij luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je net zo genoten hebt als ik. Um, van deze ja, anderhalf uur misschien. Nee, oh, het, zal, het zal geen anderhalf uur zijn. <lacht> ik weet niet hoe ver we zitten. Dus we zitten ergens uh, in de tijd. En ik hoop <lacht> dat je net zo genoten hebt als ik. Van het, uh, van het gesprek. En uh, tot snel. Hey Sofie, we, we zitten nog even na te kletsen en uh, wat je vertelt is dat je in nieuwe rollen bent aan het stappen en, en de dus zoektocht daarin bent en een van de dingen die we ook nog heel graag zouden willen bespreken naar aanleiding uh, van, van tevoren en ook weer daarna is die, die ene rol die je nou ook alweer uh, op je pakt is het, namelijk dat je gedichten schrijft en vanuit de situatie kijkt wat er is, wat, hoe je het voelt en vanuit daar eigenlijk het op papier zet wat er op dat moment is en um, je had het daar straks in de podcast ook over um, de volle maan en de weerkaatsing van het licht uh, van die maan weer in het water en van tevoren had je een heel mooi gedicht uitgezocht en ik zou het super mooi vinden als je dat nog zou kunnen voordragen. Als mooie afronding en die mooie rol die je, ja, je eigen aan het maken bent of al hebt gemaakt, uh, ja, daar wat woorden aan kunt geven.
0: Ja, lief dat ik dat nog mag doen. Want inderdaad het mensen ontmoeten en het door emoties voelen. Ik merk dat ik daar heel natuurlijk dan over schrijf, dat ik dat heel leuk vind ook. Um, dus ook over natuur, maar ook gewoon als ik hier dan een bijzonder iemand ontmoet en die vindt dat dan heel open, vind ik het leuk, omdat in woorden samen te vatten en dan als cadeautje terug te geven, zeg maar.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, dus ik zal het even voorlezen. Um, oh ja, en ik wil misschien dan nog wel zeggen dat het dan zo heet en dat ze het ook wel kunnen opzoeken. Yes. Want ik vind het dus heel leuk om persoonlijk religies te schrijven. Dus als er iemand is die door iets moeilijks gaat of er is iemand overleden of er is juist een bruiloft, vind ik het heel mooi om bijzondere momenten gedichten te gaan schrijven. Ik vind het ook spannend om het zo te zeggen. Het is heel nieuw voor mij. Maar wie weet dat iemand luistert en denkt het lijkt me super mooi, dan mogen ze mij altijd een bericht sturen. Ja, ja <laughs> zeker. Dus dat is mooi. Ja. Um, dit gedichtje heet Maan. De maan is soms zo alleen in die donkere hemel. Toch weet je dat de maan dat hoort te doen. Ze is dan op haar krachtigst. De maan Breng licht in de duisternis, voor iedereen die zijn ogen gebruikt om te zien. Licht en een gevoel van warmte, wijsheid en kracht. Groot is de maan, in al haar vormen, zorgend voor de sterren om haar heen. En hoe graag je de maan soms zou willen vergezellen, zodat ze minder alleen is in die donkere hemel. Meer dan de maan zien en waarderen in al haar vormen en seizoenen, kun je niet doen.
1: Mooi. Ja, dat was het. Dank je wel. <laughs> Alsjeblieft. Oh, alles komt even bij elkaar. Dank ja? Ja. <laughs> ja. Nou, luisteraar, ik hoop dat jij ook daar heel erg van genoten hebt van dit laatste stukje. Wat volgens mij, in ieder geval voor mij, alles bij elkaar brengt van deze aflevering. En dank je wel. Jij bedankt. Ik vond het heel fijn dat ik hier mocht zijn. Oh lieve luisteraar, het zit er weer op. Ik hoop dat je net als ik weer genoten hebt van deze aflevering. Heb je een mooie inzicht of learnings opgedaan? Zeg het voort. Of deel deze podcast door een screen te maken en te delen via Instagram of LinkedIn. Tag hierin Podcast Studio Bewust Bloeien, tag de geïnterviewde en tag mij, Hilde Spitters. Zo kunnen we jouw inzichten delen met onze luisteraars en neem ik jouw inzichten ook weer mee in nieuwe afleveringen van de podcast Studio Bewust Bloeien. Lieve luisteraar, weer ontzettend bedankt voor het luisteren en je gedeelde inzichten. En mocht je nu ideeën of wensen hebben waar ik in een volgende podcast op in kan gaan, laat het me weten in een persoonlijk bericht. Zo kan ik nog beter aansluiten bij jou als luisteraar. Tot snel bij de volgende aflevering. Volgende week staat er weer eentje voor je klaar. En voor nu een hele fijne dag, avond of nacht.